0: Olá, fãs! Tudo bom? Meu nome é Tawani. Meu nome é Gabriela. E nós somos o Tempo Técnico, o seu podcast sobre tudo no mundo do vôlei com quase nenhum clubismo. Quase. E hoje nós não vamos falar do Osasco, olha! Olha só, o que será que falaremos? Esse podcast hoje não é para falar do Osasco. Esse podcast hoje é porque precisamos falar sobre o Praia Clube. Pois é. O atual líder da Superliga, líder isolado da Superliga, invicto, perdeu acho que três sets na competição apenas até aqui. Tem um, um jogo a mais, né? Assim como Minas, Pinheiros e Valinhos, por conta do Mundial. Mas não é só sobre Superliga, né? Como disse, a gente vai falar sobre o Praia Clube em si, o time do Praia Clube. Porque é um time que tá apresentando o melhor vôlei do Brasil hoje. Já conquistou três dos quatro títulos que foram disputados, né? Um ainda tá disputando, né? Que é a Superliga. Mas foi campeão... Mineiro foi campeão da Supercopa, foi campeão da, do Sul-Americano. Sul Os três ganhando do maior rival na final e, e dois com uma margem de 3x0, né? O Sul-Americano teve um pouquinho mais de dificuldade. Já pegou dois times grandes na Superliga, sapecou um 3 a 0 no Osasco, em Osasco. Ganhou de 3x2 do Minas ontem, né? A gente tá gravando esse podcast no sábado. Mas a dominância nos dois primeiros sets foi o que mais chamou a atenção. E diante de tudo isso que o pré-clube vem jogando, a gente já tinha até decidido a pauta antes do jogo contra o Minas, mas calhou a gente só conseguir gravar depois do jogo. A gente precisa fazer um episódio dedicado ao rendimento desse time que é absurdo nesse começo de temporada. É surpreendente até porque eu não esperava o pré-clube tão bem e consistente com que o pré-clube nunca foi, né? Então, Sim. é isso que mais surpreende nesse começo de temporada. Eu acho que a gente pode falar um pouco do aspecto geral do time primeiro, e depois falar do individual, porque tá tudo funcionando muito bem, né?
1: Tem se mostrado seguro, é, embora ontem né, tenha dado uma deitada, mas é um time muito consistente. É um time que tá fazendo jus a todo o seu investimento e todas as peças que tem. Não é o maior... É o maior investimento ou o maior é o do Minas?
0: É, é o maior. O Praia é maior.
1: O Praia é o maior. Então. Então, tá fazendo jus a isso, sabe? Ao time que melhor investi... que mais investiu, que talvez tenha investido melhor, que talvez também não tenha, assim, a grandes nomes em determinadas posições, mas ele tem funcionado muito bem enquanto uma equipe que se completa e vão se complementando, né, ao longo da, da partida e então da temporada. Tem umas coisinhas aí, né, tipo, acho que talvez um elo difícil aí seja... O técnico mesmo, mas que ele tá, o time tá se mostrando tão bem preparado tem, que tem conseguido atingir os seus objetivos. Em outros tempos, por exemplo, em outras temporadas, eu acredito que o pré-clube teria perdido o jogo de ontem, né? Contra o Minas.
0: É tanto que eu achei que ia perder.
1: Então, de abrir, tipo, 2x0, tomar a virada e perder o jogo. Era algo comum ao pré-clube mas hoje Sim. eu acho que o pré-clube consegue se, né, com a evolução, né, do das últimas temporadas, dessa própria temporada, eu acho que o pré-clube vem se sagrando assim, tipo, atualmente o maior time que a gente tem, que é o time que sabe investir, que consegue reverter isso em resultado, porque também não adianta você investir e não conseguir o resultado, né? Então, por essas questões, eu entendo que o Praia Clube né, colocou sua, seu tijolinho lá do, do principal time brasileiro atualmente. Por, por todas as questões, né? Tipo, de investimento, de evolução, de
0: consistência, uhum. de entrega de resultado. É, eu acho que o Praia aprendeu com as derrotas. E é uma coisa difícil de, de falar, assim de ver times que aprendem com as derrotas. Porque, por exemplo, no ano passado, o Praia passou o ano inteiro apanhando do Minas. Sim. Né? Não só do Minas, mas assim, a maior parte do tempo foi perdendo títulos para o maior rival. E o Praia aprendeu com isso. Aprendeu a saber lidar com a pressão. E a gente viu isso no jogo de ontem em que o time mesmo tendo dado uma decaída ali por uma peça, que aí a gente pode falar um pouco mais para frente, que saiu do jogo e aí meio que desandou, o Praia conseguiu se manter no jogo porque não foi dominado pelo Minas em momento algum, é, diferente do que o Praia fez nos dois primeiros sets e nos outros jogos também. E soube vencer no tie -break, assim soube sofrer para vencer. Isso mostra pra mim uma evolução do time... Que é um time que tá criando casca... Digamos assim... Uhum. Passou pelas dores do crescimento... É, não acho que é um time pronto, embora esteja jogando muito bem e tudo mais, mas aí eu digo o time como instituição e não só o time dessa temporada. Ah, sim, é, sim. Não, não acho que é, ainda é uma instituição... É, é consolidada porque está há muito tempo no cenário, é, agora está com um grande investimento aí nos últimos 4, 5 anos com um grande investimento, mas é um, um projeto que, desde que se propôs a ser grande... Que foi quando subiu o investimento e fez grandes contratações, começou a criar casca. Foi assim quando ganhou o primeiro título da Superliga. Foi assim até nas derrotas que, que teve, é, principalmente contra o Minas. E agora está colhendo os frutos. Isso vai uhum. perdurar? Não sabemos. Mas, assim, o trabalho está sendo feito nessa... nesse intuito, né? De você se consolidar como um time grande no cenário nacional e colher os frutos Sim. disso. E dentro de quadra, falando do aspecto dentro de quadra, acho que o Paulo Coco mudou a própria postura. Você não vê o time do Praia fazendo trocas o tempo todo. Ontem acho que até ele segurou demais trocar a Anne pela Tainara, mas não custou o jogo pra ele. Você vê ele muito mais assertivo nas orientações. Uhum. É, treinamento provavelmente está fazendo muita diferença, assim, uma das coisas que faz muita diferença também é a montagem de elenco do Praia, que foi uma montagem muito boa, precisava de vários aspectos e foi lá e por exemplo, perdeu a Michelle e foi lá buscar a é, Perdeu perdeu a... perdeu não, né a volta tá lá ainda, mas consolidou a Dineira e Martins como a titular junto com a Carol, a Carol voltou da Olimpíada jogando um absurdo e aí o que eu acho muito, muito engraçado é que todos nós, eu acho que pelo menos a maioria, quando o Praia perdeu a Fernanda Garay, falou, putz, perdeu o coração do time. De fato, perdeu o coração do time que era a Fernanda Garay. Mas, tecnicamente, o Praia soube suprir isso com um jogo coletivo muito bom. Né? Se Sim. antes era muito dependente da Garay, hoje o coletivo está jogando muito bem. E aí algumas peças estão se destacando que a gente pode até começar a falar, mas o que eu gostaria de, 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 de frisar é que o pré-clube como instituição e não apenas o time dentro de quadra dessa temporada porque a gente sabe que temporada por temporada vai mudando as jogadoras mas uhum. o pré-clube como instituição começa a agir como o time grande que sempre quis ser né? sim, sim. é mais um
1: tijolinho né? a evolução tipo, da equipe de estilo de jogo é, da comissão técnica
0: é uma criação de identidade, né? Isso,
1: isso, vai se firmando assim. É importante para qualquer time que pretende, né, atingir grandes conquistas, né, que pre pretende ter grandes conquistas, é importante você ter todos os elementos, né? Então, o Praia, nesse momento, ele tem, acho que, quase todos aí, tipo, né? o um investimento, uma equipe bem preparada, uma comissão técnica que evoluiu.
0: Estrutura, física.
1: Estrutura. Então, é, tudo isso faz parte da construção de um grande time.
0: E foi um time que foi observando os aspectos vencedores nos adversários e foi trazendo isso para eles, não só com contratações, como, por exemplo, a Marcela Gomide, que era do Minas, e, e trabalhava muito bem, o físico das minas do Minas foi contratada, mas eu acho que na postura mesmo, na, na postura dentro de quadra, é, no comportamento de, da comissão técnica, principalmente, acho que depois do que aconteceu no ano passado, de perder tanto pro o Minas, é, teve aí um clique na, na diretoria do, do Praia, que precisava mudar, o, eu odeio essa palavra, mas é, é essa palavra mesmo, assim, precisava mudar o mindset da da instituição para poder se consolidar e fazer jus ao investimento, porque o investimento praia sempre teve, e aí precisava fazer jus a esse investimento não Sim. que não estivesse fazendo assim, é, na questão de conquistas e tudo mais, tava um pouco aquém tava mas o desempenho do praia era como um desempenho de time com o investimento que tinha, pegava time de investimento menor e ganhava, só não conseguia ganhar do, do no Minas, e acho que isso machucava demais, não só o torcedor, mas o, a instituição machucava demais sempre parar no Minas, sempre perder para o Minas, sempre ver o Minas conquistando os títulos que também estavam sendo disputados pelos praia, pelo Praia e aí tô, houve essa troca de mindset, enfim, essa evolução que não foi de um ano para outro, foi construída mas que choca se é que, que, que é chocante, mas que surpreende, na verdade, nesse começo de temporada, por conta do desempenho dentro de quadra. Porque está sendo refletido no desempenho que o pré-clube vem tendo dentro da quadra, né?
1: Os resultados é, demoram para aparecer, porque é um processo longo, né? É o que a gente fala, tipo, a continuidade do trabalho. O que boa parte das pessoas pensou na época, por exemplo... Que o time do Campinas, que tinha grandes estrelas, não era um time barato... Trouxe o principal técnico do país, se não o principal, né? Por conta das conquistas na seleção. O time não ganha nada. Não ganha nada, entendeu? Então, assim, os resultados não são imediatos. O próprio vôlei futuro também é, tinha um investimento legal... Também tinham jogadoras renomadas... É, eu, se não me engano, ganhou um Paulista, não, não lembro, direi. Quem dá uma olhada. Mas eu acho que ganhou um Paulista, dois no máximo, se não me engano. Mas é, foram projetos que talvez, se tivessem seguido, hoje seriam, né, estariam aí entre os grandes times, com grandes resultados, com grandes nomes. Mas infelizmente acabaram, né? Mas é, é a questão do praia-clube, assim. O praia também tinha, teve time grande. Na época que o Spencer apareceu com a equipe, tinha um time grande. Tinha um time bom, tinha investimento. E não conseguiu passar das quartas. Não conseguia passar das quartas naquela época. Mas o que, que continua acontecendo? Investimento, atualização, estrutura mantida e provavelmente até melhorada né, pelo clube. É, e sempre, sempre visando a evolução, enquanto equipe, assim. Não necessariamente visando apenas o resultado, porque o resultado é importante. Mas não é sempre que a gente vai conseguir entregar, isso leva tempo. E o pré-clube, eu acho que soube trabalhar, né? E está sabendo trabalhar isso. Tanto que agora é, tem o investimento, tem a estrutura, apresentou evolução e agora começa a entregar resultado de fato. E esse, não é só entregar resultados é... ai, ganhou. Não, tem ganhado com autoridade. Tem jogado com autoridade e tá vencendo com autoridade. O jogo contra o Minas ali deu uma derrapada, o que em outros tempos eu acredito que teria perdido o jogo, mas com essa mudança de postura, talvez de filosofia, o time conseguiu vencer, conseguiu sair ali das dificuldades e vencer o jogo, coisa que eu acho pouco provável que tivesse acontecido em outro momento. Mas o pré-clube tem se mostrado um grande time nesse momento, assim, sabe, conseguindo fazer valer todo esse trabalho desses anos todos, né?
0: Sim, é, eu cheguei aqui a informação em 2011 o Vôlei Futuro foi realmente campeão do Campeonato Paulista. Mas, assim, tinha algumas jogadoras do nível de Fernanda Garay, Clarice, Fabiana, Fabiana Valeusca, teve a Gataz, a Stacy, a Stacey, a, Stacey Cicura, a Feberti, assim, Joycinha. Teve muitas jogadoras uh, boas, né? Paula Pequeno, como não lembrar né, da Paula Pequeno? Andressa Piccolo é do o... Vitra. É
1: quase... é quase o time do Amil, né?
0: é. E aí, assim, o que esses projetos têm de diferente do pré-clube é que eles não, não seguiram a cartilha de, tipo assim, começar construindo, sabe? É, quiseram pegar o de andando e se tá na janelinha, como diz a, o ditado. E aí acabou que, né, por conta de problemas de patrocínio, o time acabou vindo ao fim, tanto o Voleiro Futuro como o Amil. Mas o Praia estruturou bem o seu projeto, tá aí, né? E assim, esse não é o primeiro grande time do Praia. O Praia teve time uh, com o Daimi que uhum. na época jogava muita bola. Uh, teve uh, o time da Alex, que perdeu na semifinal para um Osasco que estava muito bem. Teve Sim. o time que foi campeão da Superliga, né? Com a Angarai, com a Amanda. Então o Praia vem construindo e vem melhorando seus times ao longo do tempo. E agora acho que a gente pode falar um pouco do aspecto dentro de quadra do time. Porque tanto no jogo contra o Osasco como ontem, que foram os jogos que eu acompanhei mais de perto, e que também são os jogos que foram mais desafiantes para o Praia Clube nessa Superliga. Mas que era um aspecto que já vinha nos jogos que disputou contra o Minas nas disputas de título que teve até agora. É, é um time coeso, bem treinado, com um fundo de quadro, assim, um volume de jogo absurdo, é absurdo o volume de jogo que o Praia está apresentando e uma coisa que me chama atenção é o equilíbrio do time tirando talvez o jogo de ontem que deu uma caída principalmente porque uma das peças parou de funcionar que foi a Anibal é, que enfim deixou a desejar nos dois últimos sets nos, nos três últimos sets na verdade é, o time se manteve equilibrado uma coisa que a gente sempre zoava a Abreli Martinez que era de, dela pipocada, ela assumir Isso até agora não aconteceu em nenhuma das partidas decisivas e nem dessas duas partidas contra grandes na Superliga. Uh, a Casielli deu um, um outro toque ao, ao time. E aí é uma crítica que eu vou fazer ao time do ano passado. Uh, talvez o Paulo Coco tenha demorado a entender o ano passado, que a Michelle tinha um, um papel fundamental no time, que ele precisava efetivar a Michele, como ele estava fazendo com a Caziele. Uhum. É, se talvez ele tivesse efetivado a Michelle desde o começo e não insistido em jogar com o Anny Garay, o Pré pudesse ter apresentado alguns resultados melhores no ano passado. Mas, assim, foi ao mercado, se reforçou nas poucas posições que precisava, já que perdeu o Fernanda Garay, né? É, ninguém que substitui Fernanda Garay à altura se não for com a própria Fernanda Garay. É, é, é nesse nível. Mas conseguiu, não com uma jogadora, mas com um sistema de jogo efetivo, substituir a Fernanda Garay. É, o Praia não precisou contratar, sei lá, uma Natália para substituir a altura. O Praia fez o coletivo se sobressair e aí aquela dependência que existia da Fernanda Garay não precisou existir mais. Então, o, o, acho que aí a mão do Paulo Coco é o diferencial por fazer esse time em conjunto suprir a falta de uma grande estrela como é a Fernanda Garay. As duas centrais estão jogando muito, muito, mas assim, eu quero muito destacar a Carol. Como a Olimpíada fez bem para ela, assim, ela voltou é, um monstro de bloqueio, jogando, ontem ela fez oito pontos de bloqueio. Sabe? Oito pontos foi a pontuação total da Thaisa. Ela fez oito pontos de bloqueios. Assim. Uhum. Surreal que a Carol vem jogando especialmente em jogos grandes. É, tem mostrado aí a... Não é, é o seu valor, porque o valor da Carol a gente já sabia. Mas tem mostrado que vale o investimento, vale o que nela é pago e não é barato. A Diney Martinez veio apresentando aí é, uma evolução e, assim... A temporada da Claudinha, né?
1: Espetacular, eu diria.
0: A Claudinha hoje, na minha opinião... É a melhor jogadora da Superliga. Se a Superliga Sim. acabasse hoje... Sim. O MVP seria da Claudinha. Porque ela tá jogando... Absurdos, assim. Sim. Tá bem na precisão. Tá bem na distribuição. Eu só acho que tem um problema de altura na bola da... Da Martínez... Mas aí talvez seja a pedida do Paulo Coco, né, que prefere acelerar um pouco mais o jogo do que dar altura para o jogo e tempo para o bloqueio chegar. Mas assim, precisão, distribuição, liderança dentro de, de quadra, é, defesa. A Claudinha está fazendo uma temporada de MVP. Sim, é, é em uma temporada em que a gente vê duas da, das levantadoras mais velhas jogando bem, que é a Fabiola e a Dani Lins. A gente vê aí uma Claudinha jogando muito e que merece seleção, cara. A Claudinha Sim. merece seleção. Hoje, eu convocaria a Claudinha e não convocaria a Macris. Mas por conta de, de, assim, a temporada da Macris está sendo bem prejudicada por N fatores, inclusive a lesão que não está 100% ainda. tá Estou jogando hate na Macris, mas é esse vídeo não é pra falar... Esse, esse episódio não é pra falar do Minas. E uh, a Claudinha está liderando esse time, a postura de liderança que ela assumiu após a saída da Fernanda Garay, é, acho que é muito importante para o time, né? ela Dessas jogadoras que estão lá, é a que tem mais identificação com o projeto, mesmo tendo saído por um ano, jogado em outro time, agora tá, tá volta agora não, né? Voltou já na temporada passada, mas é, retornando e tudo mais. É uma jogadora que a torcida do Praia adora, ela tem uma identificação com o time, mas ela tinha muitos asteriscos, né? Depois do nome dela ali. Uhum. A, questão, a questão de, de, de tipo, não render em certos momentos e tal. Só que eu já vinha falando na temporada passada que a Claudinha estava muito bem. Mas essa temporada ela vem surpreendendo justamente por não ter a referência, que é a Fernanda Garay. Então, é, é, é sublime. Pra, não, 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 existe, não existe outra palavra. Eu não consigo encontrar outra palavra para o, o, a temporada da Claudinha até aqui.
1: Sim, eu lembro de quando ela jogou a final da Superliga, que eu acho que foi quando o Praia foi campeão, né? Sim. Ela jogou a Superliga já sabendo que seria dispensada e ela fez um jogo espetacular.
0: Se eu não me engano, ela ganhou o viva vôlei daquele jogo. Ela fez
1: um, uma partida assim impecável. E aí ela volta, né? ela sai naquela temporada e aí quando ela volta para o Praia Clube na temporada seguinte. E aí a gente ficava pensando, meu, tipo, os caras te chutaram, sabe? O que, que ela ia fazer lá? E ela volta, tanto que a gente brincava que ela queria voltar pra implodir o sistema de dentro, né? Sim. Mas aí ela volta também com, com muita seriedade, entregando o que ela tinha condições de entregar. Mas nesse momento a gente vê a evolução dela. Óbvio que tem oscilações, como todo mundo. Mas ela acompanha a evolução do time. O time evoluiu, ela também. Sim. Então, é muito legal ver que os dois conseguiram crescer juntos, assim, né? Ela e a equipe. e O pré-clube, não a equipe, no caso, dessa temporada. Tipo, o projeto mesmo. É super importante, porque a essa altura do campeonato, eu imagino que Claudinha tá tão identificada que dificilmente ela vai sair do Praia Clube.
0: É, eu não vejo a Claudinha saindo do Praia Clube, mas...
1: Então, é, é meio que o time começa a ter uma cara, sabe? Sim. Eu não sei se ela é a cara do Praia Clube, mas é uma jogadora muito identificada. É, eu acho
0: que ela é a cara do Praia Clube. Acho, acho que o espírito do Praia, né? A Claudinha é o espírito do Praia. E, assim, a gente falando sobre bagunceira. construção... Bagunceira. É, é. Inclusive, ela gosta do apelido de Claudinha Bagunceira. Eu perguntei pra ela no jogo contra o Osasco. Inclusive, muito simpática. Todas as jogadoras do Praia foram muito simpáticas com, com a torcida do, pra, do Praia e com a torcida do Osasco. Atenderam todo mundo tudo mais. Ficam bem legais. É, aí eu perguntei pra ela se ela gostava do, do apelido de Bagunceira, que não era na zoação, era carinhoso tal. Tá? Ela falou que gostou, que gosta, que não tem problema. É, mas a gente falando sobre a construção de. A, não a construção, mas a fundamentação de ser um time grande passa também por ter grandes jogadoras e grandes ídolos, né? É, uhum. Aquela jogadora que reflete o espírito do torcedor dentro da quadra. Como a gente vê no Minas, por exemplo, com a Gataz. como a gente vê nos rasgos com a Camila Bright, como a gente vê no Rio, viu no Rio por muito tempo com a Amanda, né? Acho que agora com o tá aí. Em com a Fabi, né, acho que o Rio tá em busca dessa é, dessa identidade, né, dessa, dessa referência novamente, mas tem a Jusciele lá, né? não, não posso esquecer da Jussiele. né, como, por exemplo, quando a gente pensa em Pinheiros, a gente lembra da Clarice, hoje ela não tá no Pinheiros, mas, assim, é uma referência do time. Então, Sim. é isso que faltava também para o Praia Clube, e a Claudinha se tornou essa referência. Quando você pensa em Praia Clube, eu, particularmente, penso em duas jogadoras, ela é, e a, a Val a Val, isso e, e a Claudinha aí o pessoal pode falar, ah, é a Fernanda Garay é que eu ainda como torcedora de um time em que a é Garay fez história, associou a Fernanda Garay ao meu time, desculpa, ela foi campeã mundial no meu time <risos> mas também é uma jogadora importante pela história do pré-clube, identificada com um projeto, mas talvez não seja tão é, a cara do Praia clube como hoje é a Claudinha e, e como é a Valeu. É,
1: tipo, ela é o grande ídolo, né? Mas ela não é, é necessariamente a cara do time, ela é Exato. espetacular e é... Sim, eu, eu, eu tenho essa percepção também. Principalmente porque a Garay foi muito grande, é, não que as outras não tenham sido, né? Mas, assim, a Garay foi muito grande em todos os times que ela todos passou. Os times que passou. Então, ela era aquele... A jogadora que... Carregava o status de ídolo.
0: Independente é. do time que ela tivesse.
1: Isso, ela teria a mesma função, o mesmo apelo é, dentro de qualquer time que ela tivesse. A Claudinha, eu acho que ela cresce bem nesse e se consagra de fato no pré Clube. É, a Val passou muito tempo fora também, né? E Sim. Ela volta, passa pelo. A Val jogou no Valor Futuro, não jogou?
0: Jogou
1: aí jogou no Campinas e tudo mais, mas ela escolhe também, né, o Praia Clube. Ela Sim. veio junto com a Claudinha na, na mesma temporada, mas ela escolhe o Praia Clube como a casa dela, né? E aí eu acho Sim. que cria-se essa identificação. E a Claudinha, eu acho que ela, ela se consagra estando no Praia Clube passou por outros times também, já era uma boa levantadora, mas eu entendo que ela se consagra como grande levantadora de fato no Praia Clube.
0: Sim. E aí é a grande o grande nome que tem o Praia Clube é a Claudinha. Bom, assim, as expectativas com esse time do Praia para mim é que elas continuem jogando muito bem. Acho que em algum momento da temporada esse rendimento pode cair. E aí o desafio do, do Paulo Coco é conseguir manter esse bom volume de jogo, esse bom voleibol que o Pará está tá apresentando. E aí na questão não é a questão assim, ah, é a, a, tem que ganhar de todo mundo. Não é essa a questão. A questão é o vôlei que está apresentando. Fatalmente vai perder um outro jogo, entendeu? É, não sei se na Superliga, mas vai perder um outro jogo principalmente no Mundial, onde vai enfrentar times é, com um potencial absurdamente maior que é o, o Conegliano, que é o Fenerbahçe, eventualmente o Vakif Bank então é, é um time que eu acho que pode sim encontrar derrotas, mas que o desafio é manter o bom rendimento até nas derrotas se elas ocorrerem durante todo, toda a temporada e eu acredito que assim esse seja o maior desafio do Praia nessa temporada, porque eu não vejo nenhum time jogando nem perto do que o Praia Clube está jogando. Eu tinha a percepção de que talvez o Osasco jogasse um pouco, uh, batesse um pouco de frente, nunca achei que fosse na mesma altura, mas assim, achei que pudesse dar um pouco incomodasse mais. E, mais né? é, e aí a gente viu que não. Uh, o Minas ontem, uh, diferente do texto que foi feito pelo Volokh, eu acho que o Minas só, só voltou ao jogo por conta de duas jogadoras. Três, na verdade. A Anne do lado do Praia, que, bom, voltou às origens dela, né? De quinar tudo. E a Prieldes e a Ozoy mudaram a cara do jogo. A Ozoy jogou dois sets maravilhosos, assim. Só ela rodava. Mas foi muito mais uh, uma baixa de guarda do, do Praia do que uma pressão efetiva do Minas, o Minas foi muito no coração porque na, na técnica não estava se valendo bem mas mesmo assim o, o Praia novamente mostrando que aprendeu com tudo que aconteceu nos últimos anos soube ganhar, soube sair dessa, dessa situação, coisa que não saberia nos outros, nos outros anos. A gente aqui no, no, no tempo técnico, a gente sempre zoou que o Praia não era grande né? Eu sempre <risos> brincava que eram uhum. os três grandes e o Praia Clube e tudo mais Sim. acho que nesse momento a gente vai continuar brincando, gostaria de dizer isso mas acho que nesse momento a gente já pode colocar o Praia Clube no hall dos times grandes do Brasil também acho acho que assim, não nesse momento acho que já poderia estar há algum tempo, mas eu não ia perder a piada né? como eu não vou continuar <risos> perdendo né? e nem perdoando mas assim o pré-clube seguiu, na minha concepção, a cartilha de, de ser um time grande, de como se tornar um Nossa. time grande, sabe? Falta se, se ficar, eu acho. Isso, eu acho que falta, falta se essa ficar, consolidação. Mas,
1: é, mas ele tem todos os elementos de um time grande.
0: Cumpre os requisitos, né? Agora falta os se consolidar como time grande que pretende ser e e tá chegando aí. Acho que uma conquista mais de Superliga, uma Copa Brasil, uma temporada muito boa, e assim, chegar na temporada seguinte, continuar nessa pegada com o Solido Praia como um dos grandes times que, que o Brasil tem hoje, assim. É óbvio que ninguém vai comparar a história do Praia com a história de Osasco e Rio, porque são outros é, é incomparáveis. É né? outro são histórias momento, que são incomparáveis, é Exatamente. É. E, também, e até tempo, que... né, de existência Rio e Osasco tem um tempo de existência muito maior que o pré-clube, por exemplo sim é...
1: É, e acho que vale entender também que uma vez que o time se consagra como uma grande equipe é, é, das principais do país às vezes até do mundo é que hoje tá um pouco diferente, mas ainda assim do mundo que, que torna-se referência é, tanto pelo trabalho quanto pelo resultado. É, uma vez que isso, que esse título chega, o um título de time grande, nunca mais perde. E aí o time Não. pode passar pelas dificuldades, pela, pelo que for. De repente uma falta de, investi de investimento, né? Perde um patrocínio ou aquilo. É, ou então, de fato, não consegue entregar mais o resultado, mas uma vez que você se consagra como um time grande, você é time grande para sempre, até o time deixar de existir. É, enquanto o time existiu, foi um time grande. É, entender também que as equipes passam por reformulações, que o mercado é diferente, que quem, dá, quem tem mais dinheiro normalmente leva melhor, né? Nessas questões, principalmente, de contratação e tudo mais. Então, entender que a, que a história não é necessariamente é, não é ganhar. reto, né? Tipo, é, não, é, acho que num primeiro momento é ganhar. É, é, tipo, Mas não é conseguir...
0: ganhar, 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 ganhar. É, é assim.
1: Entender que, tipo, você passa por oscilações, você passa por momentos, é, tem toda uma questão econômica. Então... O Praia, por exemplo, nesse momento tem superado todas essas dificuldades. Mais um elemento que, tá, que faz dele, né? Que mais um checkzinho um ali na lista. Exatamente. E aí, uma vez que você consegue o título de time grande, você não perde mais. A não ser que você que a equipe faça, que, né, que o projeto faça um, uma merda colossal, assim. Que eu acho um pouco mais difícil. Sim. Mas é entender que tem que investir, tem que investir bem, né? Investir direito, né? Se colocar dinheiro, tem que fazer direito, entregar resultado, é um projeto que respeita o atleta, que respeita a comissão, que trabalha bem com a comissão técnica, que respeita até a própria torcida, sabe? Que acolhe as pessoas que estão que lá, tipo, é, que entende o momento do time e, e né? Que entende essa relação equipe torcida é, que tem um projeto bom, é um departamento médico, todas essas coisas sabe, Sim. uma equipe séria acho que uma equipe grande é uma equipe séria e que consegue traduzir o seu investimento em resultados ah. eu acho que o pré-clube tem se mostrado tem, tem mostrado isso tem feito esse trabalho
0: é, e uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção foi exatamente isso é, uma vez grande, sempre grande. A gente tem exemplo, por exemplo, do próprio rival do, do Praia, o Minas, que ficou 18 anos sem conquistar uma Superliga, mas nunca deixou de ser um time grande. Com menos investimento ou não, nunca deixou de ser um time grande. O Rio, que tá com menos investimento, o Osasco o próprio Pinheiros, que é um time de menor investimento, mas nunca deixou de ser grande. E acho que hoje. São um Caetano, clube... cara. São Caetano. São Caetano, São Caetano,
1: que fez história, principalmente, nunca ganhou uma Superliga, se não me engano, mas conseguiu um terceiro lugar, né, com aquele time do Bonzinho, uhum. é, mas é um time que, que contribuiu demais pro vôlei, é, revelou a Camila Bright, sabe? Sim. É a equipe que revelou a Bright, então, é, é uma equipe grande, é uma equipe tradicional, né? Sim. muito tradicional, que contribuiu muito para o vôlei paulista, mas também para o vôlei assim, a nível nacional. Brasil,
0: é. E eu acho que é esse o desafio do Praia a partir de agora, sabe? Contribuir mais com o vôlei brasileiro a nível nacional. É, não é só de grandes contratações que se faz um time. É, vi que está né, trabalhando bem nas categorias de base, então Eventualmente Isso, vai ter sim. aí... É, jogadoras sendo reveladas... É e importantíssimo é... Também. É uma construção... Que vem sendo bem feita... Que está refletindo... Dentro de quadra... Principalmente esse ano... Que está sendo assim, um time bem legal de ver jogar... Inclusive... Está uhum. é, sendo legal... E está no caminho certo... É, não sei aonde vai levar esse caminho... Acho que a é para... Clube vai ser campeonato da Superliga... Nesse momento eu acho, mas a gente tem cinco, seis rodadas só disputadas. Não tem como ter certeza se elas vão conseguir manter esse, esse pique. Mas tem tudo pra ser. Então eu acho que é isso assim que a gente pode falar pro praiano. É, Fiquem felizes porque vocês estão sempre um time que agora é grande, né?
1: Isso. Mas que eu vou continuar falando
0: que não. Exato. E se alguém <risos> usar alguma parte desse áudio, eu vou falar que é hacker. É. Então eu vou continuar dizendo que não é. Não é. É, é sobre isso. Entendam que é sobre isso, entendeu?
1: <risos> Gente, vai. Os sete torcedores do pré-club, que ganhou três títulos aí, cresceu um pouco. Cresceu
0: a de seis, passou sete.
1: Isso. Aproveitem. Curtam muito, assim, né? E não é tipo, porque vai acabar. Não é essa questão. Mas é conseguir, tipo, curtir, aproveitar esse grande momento da equipe. É.
0: É, e que é, importante, muito. né?
1: Porque é importante, só aproveitem, porque é muito, muito legal, tipo, você torcer para um time e ver que seu time tá indo bem, sabe? E você é. ter jogadoras legais, você ter identificação com elas, cara, é muito maneiro.
0: Muito e assim, torcidas rivais, deixa eu continuar zoando, Vai. Mas é normal que o praia tenha um crescimento de torcida, tá? Porque agora elas estão mais em evidência e agora estão construindo toda essa identidade. Então, fatalmente, vai ter um crescimento de torcida. De repente, eles vão passar de encher uma van para encher um ônibus. Mas é normal, <risos> um entendeu? Encher um
1: Uber para encher <risos> uma Kombi. É,
0: é isso. Mais alguma Muito coisa acrescentar, tá amiga?
1: Acho que não. Acho que está sendo bem legal a a Superliga, embora eu acho que ainda esteja nivelada por baixo, assim, eu acho que a gente já teve grandes nomes, é, times melhores, assim, tipo, no sentido de, de condição mesmo, né, Time melhores estruturados, é. mas a gente entende que o momento, não só do Brasil, né, principalmente do Brasil, mas, assim, o mundo, tá financeiramente passando por muitas dificuldades, é, o Brasil, a gente sabe, né, tudo que tá acontecendo, é, mas, apesar de, de todas as dificuldades, eu acho que tem sido uma uma surpresa legal, assim, nesse começo. É, grandes tem, jogos, É, muito tem tido jogos muito legais, e, né? Isso. E eu apesar gente... do Osasco
0: ter feito, eu falei que não ia falar do Osasco, mas eu vou ter que falar, apesar do Osasco ter feito um tiebreak contra o Fluminense, o time do tiebreak essa, essa temporada não é o Osasco esse título não é mais nosso a gente quando perde, perde de 3 a 0 isso é pra, pra, dar tempo pra acabar do logo pra, pegar é pra o dar trem.
1: tempo da Adams dormir né?
0: é, e do torcedor pegar o trem porque o jogo começa nove meses se tivesse 5 7, vou embora como? eu vou Justo. embora porque eu moro perto, mas e o povo? Né? exato é o Osasco sempre à frente do seu tempo pensando no torcedor <risos> é bom, isso. acompanha a gente nas redes sociais uh, o nosso Instagram é Tempo técnico pode. Como vocês sabem, a gente perdeu a nossa conta principal do Twitter. A gente vai fazer. A gente já fez outra. A gente vai estar tá aí é, colocando toda a nossa identidade e vamos divulgar para vocês. Mas sigam a gente no Instagram, por gentileza, tá? Se você não seguir a gente no Instagram, seu time vai falir. É sobre Tô isso. Ô louco. As ameaças agora são assim. Hã? A não ser que seja o Osasco. Não, o Osasco não vai falir porque já tá falido. Ah, é, mas enfim. É sigam as instâncias sociais a gente vai voltar com as nossas lives a gente ainda não sabe como, porque a Gabriela voltou a trabalhar presencialmente <risos> mas a gente vai provavelmente a gente vai fazer um sábado sim, um sábado não né? porque eu Isso. trabalho de sábado e a questão do domingo para mim é um pouco complicada, porque quando eu tô em casa de domingo, geralmente eu estou comentando jogos da NFL como vai acontecer amanhã, por exemplo eu tô em casa, mas eu comento um jogo à tarde é... mais alguma coisa acrescentar? acho que não eu acho que é só isso mesmo voltamos semana que vem com mais episódios falando mal de algum clube ou bem, não sabemos <risos> não sei ainda não decidimos ainda é, vou ver e te aviso é sobre isso, tchau tchau